0: నిన్న మనందరికీ కూడా మళ్ళీ ఎన్ని రోజులు చెప్పింది ఎంత గొప్పగా మళ్ళీ దాన్ని అంతని కూడా సమ్మరైజ్ చేసి చెప్పారో గురువుగారు మనందరూ విన్నాం మళ్ళీ వేళ మర్చిపోయామనుకోండి ఆ పేర్లని మనకెక్కడ గుర్తుంటే వేళ మీద పేర్లు ఉంటే వారికి కనుక చెప్పగలరు కానీ మొట్టమొదటి రోజు నుంచి జరిగిందంతా కూడా మనకి గుర్తుందో లేదో అసలు ఇవంతా ఎలా వచ్చింది ఏమిటి అని చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు అది ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే నాకు ఫోన్లో వచ్చి ఇంటర్నెట్లో వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇవి చెప్తున్నాను నేను వాళ్ళందరూ నిజంగా పొంగిపోయారు ఆ పది నిమిషాలు కూడా మేము ఎక్కడున్నామో తెలియలేదండి అంత స్పీడ్గా అసలు ఎలా చెప్పగలిగారో మాకు అర్థం కావట్లేదు గురువుగారు అని చెప్పి అదే మన గురువు గారి గొప్పతనం దానికే మనం అందరం కూడా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు పూజ గురుల్ని ఈ రోజు ప్రవచనం చేయవలసిందిగా వారి పాదములు పట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను
1: గురుర్బ్రహ్మాష్ణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయ వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరవందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రేతున స్వయమ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షై వైదగ్ధ్యవర్ణకుణకుభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరా కవయోధయంతి హైమోర్మపు్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మితరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిసత్ విమలపట పుస్తకరుద్రాక్షహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజబం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాంకామం శ్రీరామం భూయో భూయ నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చె నరోం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే హరి ఓం పరమేశ్వర స్వరూపణి నమస్కారం మనకి జీవితంలో అనేకమైన సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి అసలు యథార్థములకు
0: జీవితమే సంఘటనల యొక్క పరంపర అయితే వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని ఈ సంఘటన ఇలా ఎందుకు జరిగి ఉండి ఉంటుంది ఈ సంఘటన జరిగి జరిగిన తరువాత నేను ఎంత జారుడుమెట్ల మీద నిలబడి ఉన్నాను నిజంగా ఏదో పరమేశ్వర అనుగ్రహం ఉండి రక్షింపబడ్డాను కానీ నేను ఈ సంఘటనలని అలా కొనసాగించే ఏ స్థాయికి కింద పడిపోయి ఉండేవాడో అనేటటువంటి అభిప్రాయం ఒకరికి ఏర్పడింది అనుకోండి వాడు వెంటనే మళ్ళీ మెట్లు ఎక్కడం ప్రారంభించినవాడు గుర్తు అటువంటి సింహావలోకనం ఏమీ లేదనుకోండి వాడు జారుడి మెట్ల మీద నిలబడి కిందకి వెళ్ళిపోతున్నవాడు అని గుర్తు ఒకవేళ అలా సింహావలోకనం చేసుకున్నా అయ్యా ఇది ఇలా ఎందుకు జరిగి ఉంటుందండి అని అడగడానికి శాస్త్రం తెలుసున్నవాడు విషయాన్ని శాస్త్రీయమైన కోణంలో విచారణ చేసి చెప్పగలిగినటువంటి వాడు అలా చెప్పడమే తప్ప చెప్పనక స్వార్థం లేనివాడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి దొరకడం అంతకన్నా కష్టం ఒకవేళ ఇలా రెండూ కలిసి వచ్చాయనుకోండి అది వాళ్ళిద్దరితో పోయే విషయం కాదు అది యుగాలతో సంబంధం లేకుండా జీవకోటిని తరింపచేసేటటువంటి ఒక గొప్ప సంఘటనగా చరిత్ర ఎందు మిగిలిపోతుంది లేదనుకోండి అవి ఎప్పుడూ ఒక సంఘటనల పరంపరగా విష్టి అంటే ఒక వ్యక్తి అలా ఉండిపోతాయి నేను ఏ మాటలు ఇప్పుడు మీతో ప్రస్తావన చేశానో ఆ మాటల్ని నేను కథాపరంగా విశ్లేషించవలసి వస్తే జనమేజయుడు సర్పయాగం చేశాడు సర్పయాగం ప్రారంభం చేసినప్పుడు జనమేజయుని యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటి నీ చేస్తున్నది ఒప్పు మా నాన్నని అంత కఠినంగా చంపినటువంటి ఆ తక్షకుణ్ణి సంహరించడం తక్షకుని వంశంలో పుట్టినటువంటి సమస్తమైన ఆ పాముల్ని చంపడం ఎంతమాత్రమూ దోషభూయిష్టం కాదు కాబట్టి నేను చంపేస్తాను అన్నాడు ఆయన యాగం చేస్తాను అన్నప్పుడు తప్పయా అలా యాగం చెయ్యకూడదు అన్నవాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా జనమేజేయుడితో ఎవ్వరూ లేరు లోకంలో తీరు ఎలా ఉంటుందంటే మహారాజు మనసులో దీని ప్రీతి ఉన్నది అన్న అభిప్రాయం ఉంటే సాధారణంగా దాన్ని అనుసరించే మాట్లాడతారు మంత్రులు ఆ సర్పయాగం చెయ్యమని ప్రోత్సహించారు వాస్తు శాస్త్రని చెప్పాడు ఒక్క మాత్రం ఒక పురాణజ్ఞుడు యాగశాల నిర్మాణంలో దోషం ఉంది అందుకని యాగం ఆగిపోతుందని చెప్పాడు అది కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడి కారణంగా ఆగిపోతుంది అని చెప్పాడు ఆయన పట్టించుకోలేదు జనమే చేయడు మనము అంతే వ్యక్తిగత సౌకర్యము ఆ తర్వాత మనకుండేటటువంటి ఆవేశకావేశములనేటటువంటి పెనుగాలియందు శాస్త్ర ప్రమాణములు కొట్టుకుపోయేటట్టుగా వదిలిపెట్టేస్తాం దానికి అందరి నోటి వెంట వచ్చే మాట ఏం పర్వాలేదులేండి అని విడిచిపెట్టేస్తాం జనమే చేయుడు అదే అన్నాడు ఏం పర్వాలేదులేండి ఎందుకు పర్వాలేదులేండి అంటే శాస్త్రమా శాస్త్రాధికారము జరిగేటట్టుగా క్రతువు జరుగుతున్నప్పుడు చెయ్యడానికి అక్కడ సంభారములు చేయించేవాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా అది నిలబడుతుందా శాస్త్రాధికారము చేస్తే నిలబడదు నిరూపించారు ఆస్తిక మహర్షి వచ్చారు సర్పయాగం ఆగిపోయింది నిన్నను నేను మీతో కొన్ని పద్యాలు మనవి చేశాను ఆస్తిక చదివినటువంటి పద్యాలు అందులో ఆయన ఒక్కొక్క పద్యంలో ఒక్కొక్క విషయాన్ని స్పృశించాడు ముందు పరీక్షిత్తుని పొగిడాడు తర్వాత ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని జనమేజీని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పొగిడాడు ఏ కోణంలో యాగాలు చేయడం బ్రాహ్మణుల్ని ఆదరించడంలో ఆయన ఎంత గొప్పవాడో చెప్పాడు తరువాత ఏం చెప్పాడు లోకంలో అనేక యాగములు జరిగాయి అందులో సర్వోత్కృష్టమైన యాగములు ఏవి చెబుతూ జనమేజీని యాగం గురించి కూడా చెప్పాడు నాలుగవసారి మాట్లాడుతూ జనమీజయుడు ఆ యాగం చెయ్యడం చేత అగ్నిహోత్రుడు ఎలా ప్రీతి చెందుతాడు తరువాతి కాలంలో అగ్ని వలన ఆయన ఎటువంటి సంపత్తి పొందాలని తాను ఆశీర్వచనం చేస్తున్నాడు ఈ విషయాలు చెప్పాడు ఒక్క విషయంలో మాత్రం స్పష్టంగా నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఈ యాగము వలన లోకమునకు ఉపయోగం కలుగుతోంది అని ఎక్కడా చెప్పలేదు అసలు యాగము యొక్క ప్రధానమైన లక్షణం ఏదైనా ఉంటే రెండుంటాయి అందులో యజమాని ఉండి యజమాని ఒక ప్రయోజనము కొరకు చేస్తే ఇహము ఇక్కడేదో ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది దశరథుడు చేస్తే రాముణ్ణి కన్నాడు పరము ఇక్కడ ప్రయోజనం కొరకు కాదు అని చేస్తే ఊర్ధ్వలోకాల్లో నివసించగలిగినటువంటి గొప్ప శక్తిని యాగము కృప ఈ రెండూ కాదు లోకశాంతి అసలు భారత ప్రారంభంలో జనమేజేయుడు అటువంటి యాగంతో ప్రారంభం భారతం లోకోపకారము కొరకు అందరూ బాగుండాలని చేసేటటువంటి యాగం ఇప్పుడు జనమేజయుడు చేసేటటువంటి యాగం ఈ మూడిటిలో ఎందులోకి వస్తుంది ఈ మూడిటిలో ఎందులోకి రాదు ఇహమూ లేదు పరమూ లేదు లోకోపకారము లేదు మిగిలినది ఏమిటయ్యింది కక్ష కక్ష కొరకు యాగం చెయ్యొచ్చా ఇన్ని చేసిన నీ అనుభవం ఏమైనట్టు ఇన్ని చేశానంటున్నావు ఇంతమంది బ్రాహ్మణుల్ని ఆదరించానంటున్నావు ఇంతమంది బ్రాహ్మణుల దగ్గర విషయములను తెలుసుకున్నానంటున్నావు ఇన్ని యజ్ఞాలు చేశావు ఇంత పరిపాలన చేశావు తొట్ట తొగకు నీ మనసు యొక్క వ్యగ్రతకి లొంగిపోయావు లొంగిపోయి ఆ యాగం దేని కొరకు చేస్తున్నావు అంటే ఎప్పుడో మీ నాన్నని కరిచినటువంటి ఒక పాము యొక్క ఉద్ధతిని మనసులో స్మరణ చేసి మొత్తం పావుల్ని చంపడానికి యాగం చేస్తున్నావు పోని అదైనా నీ అంత నీకుగా కలిపి కలిగిన సంకల్పమా కాదు ఉదంకుడొచ్చి ప్రచోదనం చేశాడు అటువంటి యాగం చెయ్యమని ఉదంకుడు ఎందుకు చెయ్యాలి ఆయన కోపం ఆయనకుంది తక్షకుడు ఎప్పుడో ఆయనకు అడ్డొచ్చాడు ఆ గురుపత్ని పౌష్యమహారాజు గారి యొక్క భార్య కుండలమలను తెస్తుంటే ఆయన అపహరించి ఇబ్బంది పెట్టాడు అని కాబట్టి భూతదయ లేకుండా చేసేటటువంటి యాగం ఏ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఆప్ చేసేది చాలా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే లోకంలో తనకి తట్టకపోయినా పెద్దలు చెప్పినప్పుడు వినగలగల ఇదొక్కటి లేకే రావణాసురుడు పాడైపోయాడు ఇదొక్కటి లేకే దుర్యోధనుడు పాడైపోయాడు ఇదొక్కటి ఉండడం చంద్రవంశంలో పాండవుల యొక్క ఆస్తి వాళ్ళకి తట్టకపోవచ్చు కానీ కృష్ణుడు చెప్తే వింటారు పాండవుడు అలా జనమేజయుడు కూడా విన్నాడు విని ఉత్తర క్షణంలో యాగాన్ని ఆప్ చేసేయండి అన్నాడు ఇప్పుడు యాగం ఆప్ చేసేసిన తర్వాత అది ఒక సంఘటనగా జనమేజయుడు విడిచిపెట్టి ఉండి ఉంటే వైశంపాయనుడు భారతం చెప్పడు నేను మీతో మనవి చేసింది ఎవరు జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనని పరిశీలనం చేసుకొని దాని వలన ధార్మికమైనటువంటి ఆర్తి కలిగి ధర్మము పొట్ల కలిగి ఒక మహాపురుషుడి పాదములు పట్టుకొని దానికి ఉపశాంతిని కోరుతాడో అటువంటి వాడు అటువంటి వాడికి మహాపురుషుడు దొరికి జవాబు చెప్తే వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ లోకానికి ఉపకారం చేస్తుంది ఇక్కడ జనమేజయుడికి ఒక్కసారి విచారణ స్థితికి వెళ్ళాడు అసలు నేను ఎందుకు చేశాను యాగం నిజమే ఆ స్తీకుడు చెప్పిన దాంట్లో ఏం దోషం ఉంది కేవలం కక్షతో చేశాను ఈ కక్షకి కారణం పోని తక్షకుడు నాకేమన్నా అపకారం చేశాడా లేదు తక్షకుడు మా నాన్నగారికి చేశాడు మా నాన్నగారిని తక్షకుడు పడగొట్టాడని కక్ష పెట్టుకుని ఇప్పుడు నేను యజ్ఞం చేసి కొన్ని వేల లక్షల సర్పములనే కాల్చేశాను మనిషి మనసులోకి కక్షాన్నది ప్రవేశిస్తే అంతకుముందు విన్నవి అంతకుముందు చదువుకున్నవి అంతకుముందు నేర్చుకున్నవి ఎంత విచిత్రంగా కొట్టుకుపోయేరా కొట్టుకుపోయి ఇంకో ఆలోచన లేకుండా యాగం చేసేసాను అని ఆయన ఊరుకోలేదు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే నాకెవరూ చెప్పలేదు అలా చెయ్యొద్దు చెప్పలేదు ఆస్తికుడు చెప్పగానే ఆపేశాను కానీ నాకన్నా ముందు పుట్టి ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించి శరీరం విడిచిపెట్టినటువంటి పాండవులు కౌరవులు నాకు తండ్రులు వాళ్ళకి చెప్పడానికి పరమధర్మమూర్తి అయిన వేదవ్యాసుడున్నాడు సాక్షాత్ ఆయన ఆత్మబంధువు ఎందుచేత ఆ మాటకు అసలు ఆ పుట్టినటువంటి బిడ్డలలో వ్యాస స్పర్శ లేకుండా సంతానం కలగలేదు అక్కడ కాబట్టి ఆయన వంశకర్త అయి అటువంటి మహాపురుషుడు ఆయన ఉన్నాడా పెద్దరికం వహించి మాట చెప్పడానికి భీష్ముడు ఉన్నాడా అడగకుండానే చెప్తాడు భీష్ముడు మహాపురుషుడు ఆచార్యుడు ద్రోణుడు ఉన్నాడా కృపాచార్యుడు ఉన్నాడా ఇంతమంది ఉండే మరి ఎవరు వినకపోవడం వల్ల అంత పెద్ద యుద్ధం జరిగింది కురుక్షేత్రం వాళ్ళు ఎక్కడో మాట వింటే ఇంత భారతం జరిగి ఉండి ఉండకూడదు కాబట్టి వ్యాసుడు ఉండగా ఇది ఎలా జరిగింది అసలు ఎవరు మాట వినకపోవడం వల్ల జరిగింది మాట వినకపోవడం అనేటటువంటిది కేవలం స్వభావరీత్యా మాట వినకపోవడం జరిగిందా అంతకన్నా ఇంకా వెనకాతల కారణం ఏమైనా ఉందా ఒక వ్యక్తి స్వభావరీత్యా మాట వినకపోవడం అన్నది జరిగి ఉండి ఉంటే ఇంతమంది మహాత్ములు ఉన్న చోట ఒక్కడే పోయి ఉండాలి అలా పోలేదు ఇనపరసనం అంతటినీ ఆకర్షించినట్టు మొత్తం దుష్ట శక్తులన్నిటినీ దుర్యోధనుడు ఆకర్షించారు దేవతాశక్తులన్నీ ఈశ్వరుడి ముందు నుంచి ఉన్నట్టు దేవతాశక్తులందా ఆవిర్భవించిన వారందరూ పాండవుల వైపుకి వెళ్ళారు దేవతాశక్తులున్న వాళ్ళైనా మాట వినాలిగా వ్యాసుడి చెప్పినప్పుడు మరి పాండవులు ఎందుకు వినలేదు వీళ్ళిద్దరికీ యుద్ధం ఎందుకు జరిగింది అసలు కురుక్షేత్రంలో ఆస్తికుడు చెప్పగానే నేను విని యజ్ఞం వీళ్ళు కూడా భీష్ముడి మాటో ద్రోణుడి మాటో వ్యాసుడి మాటో విధుడి మాటో అంతటి ధర్మాత్ములందరూ సభలోనే ఉన్నారు కొత్తగా ఎవరినో అడగవలసిన అవసరం లేదు ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇవాళ నా అదృష్టం కొద్దీ వ్యాసుడు ఉన్నాడు సభలో అడగడానికి అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎప్పుడూ ఉంటాడు భీష్ముడు ఎప్పుడూ ఉంటాడు ద్రోణుడు ఎప్పుడూ ఉంటాడు కృపుడు ఎప్పుడూ ఉంటాడు విధుడు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో తినేసి కూర్ తినే కూర్చోరుగా వాళ్ళు ఎప్పుడూ ధర్మం మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అది బహుశ మా తాతలు చిన్నతనం నుంచి విని ఉండి ఉండాలి జనమేజయుడు పరీక్షిత్తు కొడుకు పరీక్షిత్ అభిమన్యుడు కొడుకు అభిమన్యుడు అర్జునుడు కొడుకు కాబట్టి మా పితృపితామహులు విని ఉండి ఉండాలి మాట ఎక్కడొచ్చింది అసలు దోషం అసలు భారతం ఎందుకు వచ్చింది కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఎందుకు జరిగింది ఎక్కడ మాట వినకపోవడం అనేది జరిగింది ఎవరెవరు మంచి మాటలు చెప్పారు ఎవరెవరు మాట వినలేదు ఎవరెవరు మాట వినకపోవడం వల్ల ఏ ఏ స్వభావముల చేత ఏ కారణముల చేత ఇంత భారత యుద్ధం జరగవలసి వచ్చింది ఈ సంఘర్షణలో ఏవో చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలే ఉండుంటాయి తెలుసుకోవలసింది ఇప్పుడు కథని కథగా చెప్పేవాడు కాదు కావలసింది కథలో ఉన్నటువంటి ధర్మ సూక్ష్మములతో చెప్పేవాడు కావాలి మనకి అదృష్టం ఏమిటంటే వ్యాసుడు ఉన్నాడు సభలో యజ్ఞ పరీక్షకుడుగా ఉన్నాడు ఆ వ్యాసుడే మహాభారత రచన చేసినవాడు ఇతిహాసరచన ఇతిహాస అన్న మాట ఎందుకంటారు అన్నది నేను మీతో మనవి చేశాను ఇతిహాసం అది అలాగే జరిగినది ఎందుకంటే వ్యాసుడు కూడా అందులో ప్రధానమైన భూమిక పోషించాడు కాబట్టి కాబట్టి వ్యాసుడు ఉన్నాడు నేను అడుగుతాను అడిగితే వ్యాసుడు చెప్పాలి కానీ పెద్దలను అడిగితే పెద్దలు చెప్పాలని ఆశించి మీరు అడగవచ్చా అదేం బాకీయా చెప్పాలని కాదు ఎందుకు చెప్పాలి కృప కలిగి చెప్పాలి కృప కలిగి కృపవారికి కలగాలి అంటే ఎందుకు కలగాలి మన ఆర్తి అర్థమైతే కలగాలి ఏదో తెలుసుకోవాలనేటటువంటి ఆర్తి అవతల వారి ఎందు ఉన్నది అంతే గురువుగారు మాట్లాడడానికి అంతకన్నా ఇంకొక విషయాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకోరు గురువుగారు మాట్లాడే దేనికి మాట్లాడతారు అంటే కేవలముగా శిష్యుని యొక్క ఆర్తి చూసి మాట్లాడతారు ఆవు పాలు ఎందుకు వదులుతుంది తను గడ్డి తిని నెమరు వేసి తయారు చేసిన పాలు కడుపులో పెట్టుకుని శిరములలో శిరములలోకి విడవకుండా పొదుగులోగాచుకున్న ఆవు ఏ కారణానికి పాలని విడిచిపెడుతుంది ఆకలితో ఉంది దూడా అని గుర్తు ఏమిటంటే పలుపు విప్పగానే పరుగెత్తికెళ్ళి పొదుగులో రెండు గుద్దులు గుద్దితే చాలు విడిచిపెట్టారు పొదుగులో రెండు గుద్దులు గుద్దిన దూడకి పాలు విడిచిపెట్టకుండా ఉండలేనియావులా ఆర్తితో పాదములు పట్టుకున్నటువంటి శిష్యుడి వంక చూసి చెప్పకుండా ఉండలేక గురువు చెప్తాడు కాబట్టి నాకిక్కడ వ్యాసుడు ఉన్నాడు నా ఆర్తి ఆయనకు అర్థమైతే చాలు మాట్లాడుతాడు లేకపోతే ఆయనకి మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి కాబట్టి ఇప్పుడు వ్యాసుడు మాట్లాడడం అంటే నా ఆర్తి అర్థమైతే మాట్లాడాలి నా ఆర్తి అర్థమైతే మాట్లాడేస్తాడనుకోకూడదు ఆయన ఎవరో నాకు అర్థమైందని కూడా ఆయనకు
1: అర్థమవ్వాలి
0: ఆయన ఎందు నా యొక్క పూజ్య భావన ఆయనకు అర్థమైంది అన్న విషయం కూడా స్పష్టము కావాలి కాబట్టి ఈ కోణంలో జనమేజయుడు అడుగుతున్నాడు లేకపోతే భారతాన్ని వైశంపాయనుడు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు మీరు ఏదైనా సరే ఒక గొప్ప గ్రంథం కానీ ఒక గొప్ప చరిత్ర కానీ ఆవిష్కరింపబడుతుంటే దానికి కారణమేది అన్నది తెలుసుకుంటే ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది మనం కూడా జీవితంలో అలా ఉంచుకోవడం అలవాటు అంటే తప్పు చెయ్యని వాడు చెయ్యకుండా అసలు ఏ తప్పు చెయ్యకుండా నా జీవితం ఉంది అన్నవాడు చాలా కష్టం ఏదో తప్పు అజ్ఞానం చేతనో అమాయకత్వం చేతనో తెలిసో ఎక్కడో జరుగుతుంది కానీ దానిని విచారణ చేసుకుని కనుక నేను దీన్ని పట్టుకోకూడదు అని బాగా ప్రతిజ్ఞ చేసుకునిలబల నిలబడగలిగినవాడే దిద్దుకోగలిగినవాడు లేకపోతే ఏదో ప్రతిదాన్ని చాలా చులకనగా తీసుకుంటూ పెద్ద విషయం ఏముందని కాకతాళీయము అంటారు అలా కాకతాళీయంగా తీసుకున్నారనుకోండి అలాంటి వారికి జీవితంలో ఎన్ని విననివ్వండి ఎన్ని జరుగుతూ ఉండనివ్వండి ఎన్ని చూస్తూ ఉండనివ్వండి ఏ వరగదు కొత్తగా మార్పు రాదు ఎందుకు రాదు అంటే ఒక్కటే కారణం వాళ్ళు ఆగి వెనక్కి చూడరు విన్నదాన్ని తమ జీవితానికి సమన్వయం చేసుకోరు ఈ రెండు ఎక్కడ ఉండవో అక్కడ అభ్యున్నతి ఉండదు అందుకే గురువాక్యము అన్నది అంటే గురువాక్యము వర్షం లాంటిది శిష్యుడు ఎటువంటి వాడు అంటే మట్టిలో ఉన్న విత్తనం అయితే మొలకెత్తుతుంది రోటి మీద పడి ఉన్న విత్తనం అయితే మొలకెత్త వాననీరు ఒకవేళ రోటి గుంతలోకి చేరి అందులోకి విత్తనం తడిచి నానుతూ ఉండిపోయినా ఆ విత్తనం మొలకెత్తదు ఎందుకంటే కారణం అది బండరాతి మీద ఉన్నది కాబట్టి మొలకెత్తదు ఆర్ దానికి సహజంగా మెత్తని మట్టిలో అది లేదు అదే మట్టిలో ఉన్నటువంటి విత్తనం మీద ఒక్క చినుకు చాలు మహావృక్షమై కూచో అలా మహావృక్షము కావడానికి మట్టిలో ఉండడమే విత్తనం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యోగ్యత అయితే విచారణ చేసుకుని తన జీవితంలోకి విన్న విషయాన్ని అన్వయం చేసుకుని నిలబడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ ఉన్నవాడెవడో వాడు వేరొక ధర్మరాజు కాగలడు తనని తాను దిద్దుకోగలడు దాని కొరకు భారతాది ఇతిహాసములు వచ్చే అందుకు ఇచ్చారు మహానుభావుడు వ్యాసభగవానుడు ఇది నేను చెప్పకపోతే ఎలా సమన్వయం చేసుకుంటారు వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎలా వాళ్ళని వాళ్ళు దిద్దుకుంటారు అందుకు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సంఘటన మీరు కేవలముగా యాదృచ్ఛికము అన్న భావనతో మీరు ఉండకూడదు నేనుండకూడదు అసలు మహాభారతమునందు ఈ సంఘటన జరగడమే జనమేజీడికి అటువంటి ఆలోచన రావడమే మనకందరికీ కూడా సంస్కార భిక్ష పెట్టింది భారతం లేకపోతే భారతం ఎలా వస్తుందండి రచింపబడిన భారతం అలా ఉండిపోయేది ప్రవచనంగా మారింది ఎప్పుడు అంటే ఇదిగో జనమేజీడి ఈ ప్రశ్న వేశాక ప్రవచన రూపాన్ని భారతం పొందింది అప్పటి భారతానికి ప్రవచనం లేదు అది గ్రంథరూపంలో ఉంది అలాగే ఉండి ఎవరికి వాళ్ళు చదువుకోవాలని ప్రవచన రూపంలోకి ఎప్పుడు మారిందంటే ఇదిగో జనమీజయుడు వ్యాధ వేదవ్యాసుని యొక్క పాదములు పట్టుకుని ఈ ప్రశ్న అడగడం ప్రారంభం చేస్తే అప్పుడు ఆ మహాభారతం ప్రవచన రూపంలోకి మారింది కాబట్టి అయ్యో నిజంగా ఆస్తిక మహర్షి వచ్చి రక్షించింది పావుల్నే ఆస్తిక మహర్షి వచ్చి రక్షించింది నన్న నన్ను రక్షించాడు నాకు అమృతం పెట్టాడు లేకపోతే ఎంత పాపం చేసుకుంటూ పోదును ఎంత కక్షతో ఈ యాగం చేద్దునో చివరికి ఏమి సాధించానని నేను అనుకోవాలి అలా కాకుండా నన్ను రక్షించాడు మహానుభావుడు ఇది ఆయన మనస్సులో ఉన్న మాట కాబట్టి ఆయన సభలో ఉన్నటువంటి వేదవ్యాసు చూసి పరమబ్రహ్మనిధిన్ పరాశరసుతున్ బ్రహ్మర్షి ముఖ్యున్ దయాపరు కౌరవ్యపితామహున్ జనహిత ప్రారంభు కృష్ణాజినాంబరు नीलांबुवर्ण देश अंशु दिवाकर जटा कला गागद्वेशु निस व्याड़े वेटे आई पे विचिपेटे जनमेजयु व्यासकोचार जनमेजयु व्याल उभावना ఒక గురువుగారి దగ్గర కూర్చున్న శిష్యునికి అభ్యున్నతి ఎప్పుడు అంటే గురువుగారి మీద ఆ పూజ్య భావన ఉంటేనే ఆ పూజ్య భావన గురువుగారి మీద లేని నాడు అది శిష్యుడికి కొత్తగా ఏమీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వదు ఆయనకేమీ ఆర్ద్రత కల్పించదు సంస్కార బీజములను నాటలేదు అందుకే పేరు విడిచిపెట్టేశాడు అసలు విడిచిపెట్టేసి వ్యాసుని గొప్పతనాన్ని స్మరిస్తున్నాడు జనమేజయుడు పరమబ్రహ్మ నిధిన్ సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మమే రాశీభూతమైన కన్నుల ఎదుట కూర్చుని ఉంది పరాశరసుతున్ పరాశర మహర్షి యొక్క కుమారుడు బ్రహ్మర్షి ముఖ్యున్ బ్రహ్మర్షులలో ముఖ్యమైన వాడు దయాపరున్ ఎందుకు కదూ మాట్లాడాలి దయ కలిగిన వాడు కౌరవ్య పితామహున్ కురువంశమునకంతటికీ కూడా పితామహస్థానమునందున్నవాడు జనహిత ప్రారంభు జనమునకంతటికీ కూడా హితమును కల్పించడము అనేటటువంటి మార్గమునందు అష్టాదశ పురాణములను వేద విభాగమును చేసి లోకానికి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి జనాన్ని మంచి మార్గంలోకి మళ్లించడం అనేటటువంటి ప్రక్రియని ప్రారంభం చేసిన మహాపురుషుడు కృష్ణాజి నాంబరు కృష్ణాజినం కట్టుకుని ఉన్నవాడు నీలాంబుదవర్ణ దేహు నల్లని మేఘం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి శరీరంతో ఉన్నవాడు అటువంటి కాంతితో ఉన్నవాడు అనురూప్రాంశు ఆ పేరుకి తగినటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి వాడు ఉద్యద్దివాకర రుక్పింగ జటాకలాపు ప్పుడే ఉదయించినటువంటి సూర్యబింబము నుంచి వచ్చేటటువంటి కాంతి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కాంతితో మిరిసిపోతున్నటువంటి ఎర్రని జటలు చుట్టబడినటువంటి కొప్పు కలిగినటువంటి వాడు గత రాగద్వేషు రాగద్వేషములు లేనివాడు నిర్మత్సరు ఏమాత్సర్యము అసలు వ్యాసుడు మాట ఎక్కన్నా వాడారా వ్యాసుడు లోకానికి తెలుసు జనమేజేడికి తెలుసు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ వ్యాసుడు జనమేజీయుడి గుండెలో ఎలా ఉన్నాడో ఆ పద్యం చెప్తాడు గురువుగారు గురువుగారిగా గురువుగారి పేరుతో అందరికీ తెలుసు గురువుగారు నీకెలా తెలుసు నీ గుండెలో గురువుగారు ఏమిటి ఈ విషయంలో పర్వతం ఎలా చెలించకుండా ఉంటుందో గురువుని నమ్మిన శిష్యుడు అలాగే ఉండాలి తన గురువు పట్ల అంత పూజ్య భావనతో ఉండాలి శిష్యుడి గుండెలో గురువు అంటే పరబ్రహ్మమే దైవమే గురుర్బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణుహో గురుర్దేవో మహీశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అందుకే పరమ నిధిన్ అంటూ మొదలుపెట్టారు అటువంటి వ్యాసుడి వంక చూసి జనమేజయుడు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు ఒక్క పద్యంలో అడిగాడండి ఒక్క పద్యంలో ఎంత ఆర్తిని వెళ్ళబుచ్చాడో చూడండి చేసిన యాగంలోంచి ఎంత ఆర్తి వచ్చిందో జీవితంలో ఏదో సంఘటనల రూపంలో జీవితం గడిచిపోయినటువంటి వాడికి ఏ విచారణ ఉండదు ఆలోచించుకోగలిగినటువంటి వాడు విచారణ చేసుకోగలిగిన వాడిలో ఎంత పరిశీలన ఉంటుందో ఎంత ఆర్తి ఉంటుందో ఎంత తాపత్రయం ఉంటుందో జనమేజయుడి పద్యంలో అర్థమవుతుంది దీనికి వేదవ్యాసుడు జవాబు చెప్పవలసి వచ్చింది ప్రీతితో మీరును భీష్మాది కురువృద్ధ రాజులు నుండి భూరాజ్య విభవమెల్ల విభాగించి ఇచ్చిన తమ తమ వృత్తులనుండక వీగి పాండు ధృతరాష్ట్రనందను ధృతి చెడి వారేమి కారణంబున ప్రజాక్షయముగా భారత యుద్ధ ఉపా ఉపార పరాక్రములు చేసిరి మీ పంపు సేయరైరి ఎరిగి ఎరిగి వారి నేల వారింపరు ఇట్టి గోత్ర కలహ మేళ పుట్టే దీని కల తెరంగు తెలియంగా నా నతియుండు నాకు సన్మునీంద్రవంద్య సన్మునీంద్రవంద్య గొప్ప మునుల చేత నమస్కరింపబడేటటువంటి స్వరూపము కలిగినటువంటి వాడా ప్రీతితో మీరును భీష్మాది కురువృద్ధ రాజులు ఉండి భూరాజ్య విభవెల్ల విభాగించి ఇచ్చినన్ పరమధర్మాత్ములు సమస్త శాస్త్రములు తెలిసి ఉన్న మీరున్నారు జనమేజయుడు వ్యాసు అడుగుతున్నాడు పరమధర్మాత్ముడైన భీష్మాచార్యుడు ఉన్నాడు కురువృద్ధులున్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి రాజ్యాన్ని విభాగం చేశారు ండా ఊరుకుని పంచుకోవడానికి దెబ్బలాడుకుంటే అది వేరు అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో గరుత్మంతుడు తినేసినటువంటి గజకచపాల్లా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ దెబ్బలాడుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా విభజించి ఇచ్చేశారు ఎవరు విభజించి ఇచ్చారు పరమధర్మాత్ములు విభజించి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా దెబ్బలాడుకోవడానికి ఏముంది ఏం రాజుల నుండి భూరాజ్య విభవమెల్లా విభాగించి ఇచ్చిన తమ తమ వృత్తులనుండక వీగి పాండు ధృతరాష్ట్ర నందములు ధృతి చెడి వారేమి కారణంబున ప్రజాక్షయముగాక భారత యుద్ధ భారత యుద్ధం అపార పరాక్రములు చేసిరి వాళ్ళిద్దరికీ ఇచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ రాజుల్ని కూడా తీసుకుని ధృతరా ఆ దుర్యోధనుడు ఈ రాజుల్ని కూడా తీసుకుని పాండవులు కురుక్షేత్ర యుద్ధ భూమికి ఎందుకు వెళ్ళారు మీ మాట విని ఎవరికి ఇచ్చిన రాజ్యం వాళ్ళు పరిపాలించలేదు వాళ్ళు ఎందుకు దెబ్బలాడుకున్నారు అంటే తాను మాట వినడం వల్ల ఎంత గట్టెక్కేశాడో లోపల గుర్తొస్తోంది కాబట్టి అసలు ఎందుకు వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తే ఎందుకు ప్రజాక్షయం అయిపోయింది ఎందుకు మంది చచ్చిపోయారు భారత యుద్ధం చేసిరి మీ పంపు సెయ్యరేరి మీరు చెప్పిన మాట వాళ్ళు ఎందుకు వినలేదు ఎరిగి ఎరిగి వారి నేల వారింపరు ఇట్టి గోత్ర కలహం పుట్టే బంధువుల్లో ఇంత కలహం ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళని ఎవరూ ఆపలేకపోయారా దీని కల తెరంగు తెలియంగా అనతియుండు నాకు సన్మునింద్రవంద్య ఇవన్నీ నాకు తెలుసుకోవాలనుంది కాబట్టి నాకు అసలు ఈ గొడవలు ఎందుకు వచ్చాయి ఎందుకు మాట వినలేదు మీ వంటి పెద్దలుడలుండగా ఎంత అంటే పెద్దల మాట విని ఉండి ఉంటే అన్నదొకటి జనమేజేయుడులోకి వచ్చిందా లేదా జరిగిన సంఘటనల వల్ల చాలండి గట్టికి పేడంతే జనమేజేయుడు జీవితంలో తెలియక తప్పు చేయడం తప్పు కాదు తెలిసి ఉన్నవారు చెప్పినప్పుడు దిద్దుకోవడం గొప్ప అది వచ్చేసింది జనమే చేయడికి ఇది మా పూర్వీకులు ఎదుగుకు చేయలేదని వేస్తున్నాడు ప్రశ్న ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడిగితే మహానుభావుడు వ్యాసుడు నోరు విప్పి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు ఆయన వైశంపాయనుడి వంక చూసి అన్నాడు నువ్వు చెప్పు అన్నాడు ఏం అలా ఎందుకనాలి అంటే ఆయన మహాభారత రచన చేసి కూర్చోపెట్టుకొని మొట్టమొదట తన శిష్యులకి చెప్పాడు సుమంతుడు పైలుడు వైశంపాయనుడు జైమిని వీళ్ళని కూర్చోపెట్టుకుని చెప్పాడు శిష్యులు గురువు దగ్గర వినడము అంటే ఎలా వినాలి పరమ జాగ్రత్తతో వినవలసి ఉంటుంది ఎక్కడ ఏమాత్రం జారిపోతే వెళ్ళిపోతుందో అని అంత జాగ్రత్తగా విని ఉండి ఉంటే తడుకోవలసిన పని లేదు నువ్వు వెంటనే చెప్పగలిగి ఉండాలి భారతాన్ని కాబట్టి గురువు మాట్లాడినా గురువుగారి పనుకున శిష్యుడు మాట్లాడుతున్నా ఇంకెంతకన్నా అదృష్టమే ఉంది గురువుగారు పక్కన కూర్చొని శిష్యుడిని మాట్లాడు అన్నారనుకోండి శిష్యుడు మాట్లాడుతుంటే గురువు ఎంత పొంగిపోతారు ఓ నేను చెప్పింది వీడు బాగా విన్నాడంతకీలా చెప్పగలుగుతున్నాడు కాబట్టి నువ్వు చెప్పు భారతం చెప్పు జనమేజేయుడికి ఇప్పుడు మీరు ఒక్క విషయం ఆలోచించాలి ఇక ఇక్కడి నుంచి భారతంలో శ్రోత వక్త మారుతున్నారు ఇప్పటి వరకు ప్రవచనం చేసింది సౌతి ఇప్పటి వరకు విన్నవాళ్ళు నైమిషారణ్యంలో శౌనకాది మహర్షులు ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ప్రవచనం చేస్తున్నవాడు వైశంపాయనుడు వింటున్నవాడు జనమేజీయుడు కూర్చున్నవాడు వేదవ్యాసుడు అంటే మొదట ఎవరు చెప్పారని సౌతి చెప్తున్నట్టు ఈ సంఘటన సౌతి చెప్తున్నాడు కాబట్టి మొట్టమొదట మహాభారతాన్ని వ్యాస సమక్షంలోనే ప్రవచనం చేసినటువంటి ఘనత వైశంపాయనుకు దక్కింది వైశంపాయనుడు భారతాన్ని ఏ కారణం వల్ల వ్యాసుడు యొక్క పాదాల దగ్గరే నిలబడి తడువుకోకుండా అంత గొప్పగా భారతాన్ని చెప్పగలిగాడు ఒకే ఒక్క కారణానికి చెప్పగలిగాడు ఏ కారణానికో చెప్ తెలిసా తన గురించి ఒక్క పద్యం కూడా చెప్పకపోవడం వల్ల ఇది భారతంలో
1: పరమరహస్యం
0: ఇంత భారతాన్ని ప్రవచనం చేసినటువంటి వైశంపాయనుడు తన గురించి కానీ తన తల్లిదండ్రుల గురించి కానీ ఇంత భారతము చెప్పినటువంటి వాడు ఈ వైశంపాయనుడు అని ఎక్కడా చెప్పలేదు ఆయన భారతం చెప్పే ముందు చేసిన పని ఏమిటంటే గురువుగారు భారతం చెప్పు అనగానే వేదవ్యాసుడి పాదముల దగ్గర సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు చేసి గురువర్య మీరు ఆనతిచ్చారు అంటే కార్యం జరిగిపోయినట్టే ప్రవచనం చేస్తాను మీరు శాసించినట్లే భారతం చెప్తాను వ్యాసుడి గురించి చెప్పాడు తప్ప అసలు తన గొప్పతనం ఎక్కడా ఆయన మాట్లాడలేదు వ్యాసుడికి నమస్కారం చేసి వ్యాసుడి గొప్పతనాన్ని భారతం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు సంక్షేపంగా ఒక్కసారి మహాభారతాన్నంతటినీ చెప్పేశాడు చెప్పేసి ఆర్తి కలిగిన శిష్యుడైతే ప్రశ్న వేస్తే వివరణ చెయ్యాలి వేదవ్యాసుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు మహానుభావుడయ్య ఈ వ్యాసుడు ఈయనే అష్టాదశ పురాణములను ఇచ్చాడు ఈయనే పంచమవేదమైనటువంటి భారతాన్ని ఇచ్చాడు ఈయనే వేద విభాగం చేశాడు అటువంటి వ్యాసమహర్షి పనుపున నేను ఇదిగో ఈ భారతాన్ని ప్రవచనం చేస్తున్నాను అదొక్కటే మాట తన గురించి ఒక పద్యాన్ని వైశంపాయనుడు చెప్పలేదు అంటే అసలు మహాభారత ప్రవచనాన్ని వినేటటువంటి శ్రోత ఒక విషయాన్ని బాగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉండాలి వైశంపాయనకి అంత కీర్తి శాశ్వతత్వము దేనివల్ల కలిగాయి సొంతంగా ఏది చెప్పాల వ్యాసుడు చెప్పిందే చెప్పాడు కానీ వ్యాసుడు చెప్పింది చెప్పడం వల్ల నేను ధన్యుండనుకుని చెప్పుకుని శాశ్వతుడైపోయాడు తప్ప నేను ఫలానా అని చెప్పుకుని చెప్పలేదు భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రవచనం చేసేటటువంటి వాడికి ఉండవలసిన ఏకైక అర్హత ఆ భగవంతుని ఎందు నిరతిశయమైన భక్తి భగవత్ కథ రచన చేసినటువంటి ఋషి పాదముల ఎందు భక్తి తన గురించి తెలియవలసిన అవసరం లేదు భారతం మీద ప్రసంగాలు కోటేశ్వరరావు గారు చేస్తున్నారు అంటే కోటేశ్వరరావు గారి బయోడేటా ఏమిటి అన్న విషయాన్ని నేను చెప్పక్కర్లేదు మీరు వినక్కర్లేదు అనవసరం నేను వ్యాస హృదయాన్నేమైనా చెప్పగలనా వైశంపాయన హృదయాన్ని చెప్పగలనా నేను నన్నయ్య గారి హృదయాన్నేమైనా నేను చెప్పగలనా అలా చెప్పగలిగితే నేను పరమభక్తితో వాళ్ళకి నమస్కారం చేసి కూర్చోగలిగితే అదే నాకు భారతం చెప్పడానికి అర్హత కాదు తమ గొప్పతనాన్ని కోరుకోకుండా గురువుగారి యొక్క వైభవాన్ని మాత్రమే స్మరిస్తూ గురువుగారి కింకరుడిగా ఇది చెయ్యగలిగిన అదృష్టం నాకు పట్టిందని చేసిన శిష్యుడెవరో వాడు శాశ్వతత్వాన్ని పొందుతాడు వాడు తరిస్తాడు తప్ప ఇది నేను చేస్తున్నాననేటటువంటి అహంకార స్పర్శ తగిలితే గురు ఎంత గొప్పవాడైనా గురువు పక్కన నువ్వు చేరినా నీవు ఆ అభ్యున్నతిని పూర్ణంగా పొందలేవు ఇవి వైశంపాయనుడు మనకి నిరూపించి చూపించాడు మహాభారతంలో వైశంపాయనుడే అంత వినయంగా మాట్లాడితే అంత భారతం చెప్పగలిగినవాడు ఏ సభలో ఎక్కడ మీరు మీ బయోడేటా చెప్పుకొని మీ క్వాలిఫికేషన్లు మీ గొప్పతనాలు మీ బిరుదులు మీ అక్కర్లేని తనాలు చెప్పుకుని అందుకు నేను భారతం చెప్తున్నానని మీరు చెప్పగలరా మాకు చెప్పండి ఇవి ఏం చెప్పి వైశంపాయనుడు చెప్పాడు అది చెప్పడానికి నువ్వు చదువుకున్న చదువు కారణం ఒక్క నాటికి కాదు ఏదైనా అనుగ్రహం అంటూ ఉంటేది కేవలం పరదేవతానుగ్రహం కృష్ణానుగ్రహం వ్యాసానుగ్రహం కవిత్రయం యొక్క అనుగ్రహం ఆ భావన లోపల పెట్టుకుని చెప్పిన నాడు ఆ భావనతో విన్ననాడు గురువు యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలుగుతుంది వ్యాసభగవాను యొక్క అనుగ్రహం మనకి పరిపూర్ణంగా కలుగుతుంది కాబట్టి ఆయన భారత కథని ప్రారంభం చేస్తున్నాడు చేస్తూ అన్నాడు వాసవ ప్రతిముండు వసువనునాతండు చేండు శిష్ట లోకను శిష్టలోకనుత కీర్తి మృగయా వినోర్ వినో వినోదార్థమిక జని ఒక్క ముని జనాశ్రమమునందు నిర్వేదమున మహానిష్టతో సన్యస్థ శస్త్రుడై తపమప్ప జలుపుచున్న ఆతని పాలికి అమరగణంబుతో ఇంద్రుండు వచ్చి తానిట్టులెనియే ఒకనకొకప్పుడు వాసవ ప్రతిముండు వసువనునాథండు ఇంద్రుడితో సమానమైనటువంటి బలాపలాక్రమములు కలిగినటువంటి రాజు వసువు అనబడేటటువంటి వాడు ఆయన చేది భూనాథుండు చేది రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు అందులో శిష్ట లోకనుత కీర్తి లోకంలో ఉండేటటువంటి మంచివారి చేత కీర్తింపబడినవాడు ఎవరు పడితే వాడు కీర్తించడం గొప్ప కాదు లోకంలో మహాత్ములైన వారు పెద్దలైన వారు శిష్టులైనటువంటి వారు అటువంటి వారు గుణములను కీర్తిస్తే సహబాష్ అనొక్క మాట అంటే తన జీవితానికి సార్థకత కాబట్టి శిష్ట లోకనుత కీర్తి మృగయా వినో వినోదార్థమడవికి జని ఆయన మృగయా వినోదార్థము ఆయన కూడా వేట నెపం మీద అడివికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి జంతువుల్ని వేటాడాడు ఒక్క మునిజనాశ్రమమునందు నిర్వేదమున మహానిష్టతో సన్యస్త శస్త్రుడై తపమొప్ప చరుపుతున్న అతని పాలికి అమరగణంబుతో ఇంద్రుండి వచ్చి ఆ ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఋషుల్ని చూశాడు ఏముంటుంది ఆశ్రమంలో ఏమీ ఉండదు తాటాకుతో నీసినటువంటి కప్పు లేదా ఆ జన జనుముతో నీసిన కప్పు వెదురుతో కట్టి మట్టితో అలికినటువంటి గోడలు ఆ గోడ కూడా పూర్తిగా ఉండదు పిట్టగోడ అంతా మట్టి ఉంటుంది మిగిలింది వెదురుతో ఉంటుంది కర్రతో చేసినటువంటి ఒక ఆచమన పాత్ర ఏదో కొద్దిగా కావలసినటువంటి సంబారములు ఇన్ని పువ్వులు ఇన్ని పత్రాలు కాస్త తేనె నాలుగు పళ్ళు ఇన్ని దుంపలు తప్ప ఇంకా ఏది అక్కడ భోగ వస్తు అన్నది ఏది ఉండదు మనం లోకంలో ఇది ఉంటే మనకి సుఖంగా ఉంటుందని మనం ఏమనుకుంటామో అవి ఏమీ అక్కడ ఉండవు ఎన్ని ఉన్నా సుఖశాంతులు లేని మనం ఉంటాం ఇవేవీ లేకుండా శాంతిగా ఆయన ఉంటాడు అంతే తేడా అందుకే అన్నీ ఉన్నవాడు శాంతి కోసం అక్కడికి వెళ్తూ కాబట్టి ఇప్పుడు రాజుకి నిర్వేదం ఎందుకు కలిగింది ఒక్క మునిజనాశ్రమమునందు నిర్వేదమున మహానిష్టతో సన్యస్త శస్త్రుడై తపమొప్ప తలుపుచున్న అతని పాలికి అమరగణంబుతో ఇంద్రుండు వచ్చి తానిట్టులినియే అనవలసిన అవసరం ఏంటి రాజు చూసి అనుకున్నాడు ఊరే చేజ్యాన్ని పరిపాలించాను ఇంద్రుడితో సమానమనిపించుకున్నాను ఇంత బలపరాక్రమాలున్నవాణ్ణి కానీ ఏమిటి నేను సాధించింది ఉన్నాను చలుగురాతి మేడల్లో తిరిగాను హంసగుడికా తల్పాల మీద పడుకున్నాను కానీ శాంతి లేదు ఎప్పుడూ మనసులో బెంగే ఏదో పీడ గురించినటువంటి ఆలోచనే ఈయనో పరమేశ్వరుణ్ణొక్కడిని నమ్ముకుని ఇంత తేనె నాలుగు పళ్ళు ఇన్ని పువ్వులు ఇంత పత్రి పెట్టుకుని హాయిగా ఈ కుటీరంలో ఈ ఆశ్రమంలో ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు నేను రాజదండం పట్టు కూర్చుంటే నా చాట్న కొట్టుకుంటున్నారు అందరూ ఈయన అలా కూర్చొని ఈశ్వరుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ కూర్చుంటే సహజంగా జాతివైరం ఉన్నటువంటి ప్రాణులు జాతి వైరాన్ని మరిచి చెలిబిచేసి తిరుగుతున్నాయి ఈయన తప ప్రభావానికి ఇది కదురా మనిషి శాంతిగా బతకడం అంటే ఇది ఏమిటి నేను పొందిందా రాచరికంలో ఏమిటి నేను పొందింది ఐశ్వర్యంలో వద్దు అని ఇది వివేదము అయ్యో నేను చేసింది నాకు దేనికి పనికొచ్చిందన్న భావన కలిగింది కలిగి ఆయన కూడా సైన్యాన్ని దూరంగా పెట్టేసి ఆ అస్త్రాలు శస్త్రాలు తీసి అవతల పారేసి చిచి వీటి గొడవ ఇంకొద్దని ప్రశాంతంగా కూర్చుని తపస్సు చేసుకోవడం అర చాలా చిత్రమైన విషయం కదండి మార్పు మాట్లాడుతోంది భారతం మీరు గుర్తుపట్టాలి జనమేదేడు మార్పు దగ్గర మొదలుపెట్టి మాట్లాడుతోంది ఇంకా ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఇంద్రుడు అమరగణములతో వచ్చాడంటే దేవతాగణములతో కూడినటువంటి వాడై ఆయన ఈయన దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి ఒక గొప్ప విమానాన్ని ఒక దాన్ని ఆయన దగ్గర పెట్టాడు ఉన్నవి కాక కొత్తవి చేర్చాడు చూడండి అది విచిత్రం ఇచ్చి అన్నాడు నీవు నాకు సకుడవు ఇక నుంచి కేవలం భూమి మీద గొప్పతనం కాదు ఈ విమానంలో నువ్వు స్వర్గలోకానికి వస్తుంది కాసేపు నా దగ్గర రెండు మూడు రోజులు ఉంటుండు వెళ్ళిపోతావు ఇప్పుడు పెదముళ్ళతో పిలక పిలవడం ఒక ఎత్తు గుండెతో పిలవడం ఒక ఎత్తు ఎప్పుడైనా మా ఊరు వస్తే ఒకసారి రండి అండం వేరు మీరు ఎలా అయినా ఖాళీ చేసుకుని మా ఇంట్లో రెండు రోజులు ఉండేటట్టుగా రండి అండం వేరు కాదు మా ఊరు వస్తే రండి అన్నప్పుడే అర్థమైపోయింది మన పని మీద ఏమైనా ఒకసారి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాలి ఉంటే ఉంటాడు నాకు మీరు ప్రయత్నపూర్వకంగా మా ఇంటికి రండి రెండు రోజులు ఈ ఊళ్ళో రెండు రోజులు మా ఇంట్లో ఉండి వెళ్ళాలి మీరు తప్పదు అన్నాడు అనుకోండి గుండెలతో పిలుస్తున్నాడని గుర్తు కదండి కాబట్టి ఇంద్రుడు ఈయన పొందిన శాంతికి మిచ్చి ఇవన్నీ ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకా శాంతి ఉంటుందా ఇంకా కొత్త లరలు ప్రారంభమవుతాయా కొత్త అల్లరే ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు బాహ్యంలో గొప్ప వైభవాన్నే కృప చేస్తున్నాడు ఒక దివ్య విమానాన్ని ఇచ్చి ఏదో మీరు అప్పుడప్పుడు మా దగ్గరికి వచ్చి స్వర్గలోకంలో కాసేపు కూర్చుంటుంటాడంటే ఎలా పెడతాడు ఒక దివ్య విమానం ఇచ్చాడు ఈ విమానంలో స్వర్గలోకానికి వచ్చేయచ్చు వచ్చేస్తే ఓ రెండు మూడు రోజులు మా దగ్గరుండి సంతోషంగా గడిపి పెడుతురిగాయి అంతేకాదు నీకు ఈ మణి సువర్ణ విమానంతో పాటుగా నీ శరీరానికే ఒక దివ్యత్వం ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక నీకు కొత్త దేదీప్యమానమై దివ్యత్వముతో కూడినటువంటి శరీరమును పొంది ఉంటావు వాడని పద్మాలతో కూడినటువంటి ఒకటి నీకు ఇస్తున్నాను అది వేసుకుని ఉంటే నీకు శత్రువులైనటువంటి రాజులు నీ మీద విడిచిపెట్టేటటువంటి బాణములు అసలు నీ శరీరానికి వచ్చి తగలవు అది నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటుంది ఆ పద్మాలు ఎన్నటికీ వాడిపోవు అలాగే అవి ఎప్పుడు గుబాళిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి దీనితో పాటుగా దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చెయ్యడానికి నీకు వేణు ఇష్టిని కూడా ఇస్తున్నాను అంటే ఒక వెదురు కర్ర ఒకటి ఇస్తున్నాను అది ఒక దివ్యమైన వెదురు కర్ర ఆ కర్రను చేత్తో పట్టుకుంటే దుష్టులను శిష్టి శిక్షించగలవు శిష్టులను రక్షించగలవు కాబట్టి ఇదిగో ఇవన్నీ నీకు ఇస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు చక్కగా సంతోషంగా కాలం గడుపు ఇప్పుడు ఆయన దేవేంద్రుడు ఏ సంవత్సరంలో ఏ తిథినాడు తనకి ఇవన్నీ ఇచ్చాడో జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఆ తిథినాడు ఒక ఉత్సవం చేస్తుండేవాడు ఈ మాలని ఈ విమానాన్ని ఈ వేణుయష్టిని ఇవన్నీ నాకు ఇంద్రుడు కృపచేసిన రోజు అని ఇంద్రోత్సవము అని పేరు పెట్టి ఇంద్రపరంగా ఒక ఉత్సవం చేస్తుండేవాడు ధనముగా అయి ఇంద్రోత్సవమునరించు మహీపతులకు ఒక ఆయుర్వర్ధనమునగు పెరుగు సంతతి అనవరతము ధరణి ప్రజకు అభివృద్ధి ఈయన్ని చూసి ఈ ఇంద్రోత్సవాన్ని పక్కనున్న రాజులు కూడా ప్రారంభం చేశారు చిత్రం ఏంటంటే పరమేశ్వరుణ్ణి పరమశివుణ్ణి ఉద్దేశించి ఇంద్రుణ్ణి ఉద్దేశించి ఈ ఇంద్రోత్సవం ఎవరు ఎవరు చేస్తారో అటువంటి రాజులందరికీ కూడా ఆయుర్దాయం పెరుగుతుంది సంతతి వృద్ధిలోకి వస్తారు అనవరతము ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళు పరిపాలించేటటువంటి భూమి మీద ఉన్న ప్రజలు సుఖశాంతులను పొందుతారు అంటే ఆ ఇంద్రోత్సవము కృతజ్ఞతా పురస్సరంగా చేసిన రాజులకి శివానుగ్రహంగా ఇంద్రానుగ్రహంగా అవి ఉన్నవాడు ఏది పొందుతున్నాడో అటువంటి అటువంటివి ఉత్సవం చేసిన కూడా పొందగలుగుతున్నాడు కాబట్టి అందరూ ఆ ఉత్సవం చేసి సంతోషంగా ఉన్నారు ఆ ఇంద్రుడు ఇచ్చిన వరంతో ఈ వసువుకి బృహద్ధుడు మణివాహనుడు సౌబలుడు యదువు రాజన్యుడు అనబడేటటువంటి ఐదుగురు కుమారులు జన్మించారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఐదుగుడుకు ఐదుగురు కొడుకులు పుట్టారు పరమ సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇంద్రోత్సవం చేస్తున్నాడు పక్క రాజులు కూడా నేర్చుకున్నారు ఆనందంగా కాలం గడిచిపోతోంది ఈ కాలం గడిచిపోతున్నటువంటి రోజులలోనే ఒక చిత్రమైనటువంటి సంఘటనల పరంపర ఒకటి జరిగింది ఈయన రాజధాని నగరానికి చాలా దగ్గరలో సుప్తిమతి అని ఒక నది ప్రవహిస్తూ ఉండేది సాధారణంగా రాజుల యొక్క కోటకి చాలా దగ్గరలో ఎప్పుడు ఏదో ఒక నదీ ప్రవాహం పెడుతూ ఉంటుంది కందకాల్లో నీటిని నింపడానికి కోటలో ఉన్న వాళ్ళకి కావలసినటువంటి నీరు దొరకడానికి వాళ్ళు ఎప్పుడూ నీటి ఒడ్డునే కోట కడతారు కాబట్టి అక్కడ ఆ శుక్తిమతి అనబడేటటువంటి నది ప్రవహిస్తుంది నదిని స్త్రీవాచకంతో చెప్తారు సముద్రాన్ని పుంవాచకంతో చెప్తారు అందుకే నదులన్నీ సముద్రుణ్ణి చేరుతాయి సముద్రుణ్ణి భర్తగా చెప్తారు నదుల్ని పత్ములుగా చెప్తారు ఈ శుక్తిమతి అనేటటువంటి నది ప్రవాహం పెడుతున్నప్పుడు ఆవిడ అందచందాలు చూసింది ఆ పర్వతం ఆ పర్వతం పేరు కోలాహలము ఆ పర్వతానికి ఈ నది నచ్చింది ఈవిడ మీద మనసు పెంచుకున్నాడు అంటే ఏమంటే అలా ఉంటుందా లోకంలో అని మీరు అనుకోకూడదు జీవుడు అని ఒకటి ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను అన్నప్పుడు జీవుడు ఒకడు ఉంటాడు అనుభవించడానికి అసలు యథార్థమునకు జీవుడు అనుభవించడానికే సుఖ దుఃఖాలని శరీరం వస్తుంది ఈ శరీరం ఈశ్వరుడు ఎందుకు ఇస్తాడంటే పాపం తీయాలి పుణ్యం తీసేయాలి ఈ రెండు ఎలా తీసేయాలి దీన్నో దాన్ని ఇస్తాడు ఈ శరీరాన్ని ఇస్తాడు ఇచ్చి జీవుడు ఇందులో పెడతాడు పెడితే ఈ మోకాలు నెప్పిట్టింది అనుకోండి అయ్యి ఏమిటోనండి మోకాలు నొప్పి మోకాలు నొప్పి మోకాలు జీవుడు ఎవరి మోకాలు మీదో జన్మలో కొట్టినటువంటి పాపాన్ని ఇప్పుడు పోగొట్టుకుంటాడు ఇది ఉంది కాబట్టి అందరూ రోహిణీ కార్తిలో విలవిల్లాడిపోతుంటే ఈయనొక్కడు ఏసీలో కూర్చుని ఉంటాడు అప్పుడు సుఖం పేరుతో ఇది సంతోషిస్తుంటుంది పుణ్యాన్ని అలా తీసేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం పోతున్నట్లయితే మీరు లెక్కేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సుఖము సుఖం అనుభవిస్తే పుణ్యం పోతోంది దుఃఖం అనుభవిస్తే పాపం పోతోంది ఈ రెండు అనుభవాలకి ఇదే కావాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటి కోసం ఇది ఇచ్చి దీనిలో జీవుణ్ణి కూర్చోబెడతాడు ఈ జీవుడు కనపడుతున్నాడా ఇదే కనబడుతూ ఉంటుంది డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఈ నిప్పిచేత జీవుడు బాధపడుతున్నాడు అనవు ఇది నిప్పిడుతోందండి మోకాలంటాం కదండి జీవుడు ఒకడు ఉంటాడు వీళ్ళు జీవస్థాయిలో మాట్లాడుతున్నారని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని కోలాహలం అన్న పర్వతానికి ఈ శుక్తిమతి అన్న నది నచ్చింది నచ్చి ఆయన అమాంత కోలాహలం అనేటటువంటి పర్వతం లేచి వచ్చి ఈ శుక్తిమతి అనేటటువంటి నదీ ప్రవాహానికి అడ్డంగా కూర్చుంది అనగా స్త్రీ పురుష సంబంధంగా అనుభవించింది అని ఒక మాట అంటే దోషమేం లేదు కానీ బలాత్కారముగా ఆ నదిని అనుభవించింది ఆ కోలాహలం అనేటటువంటి పర్వతం ఆ శుక్తిమతి నది పొందినటువంటి పరితాపాన్ని రాజు అర్థం చేసుకున్నాడు రాజు అంటే ఎవరు క్షితినాథుడు లోకంలో ఏ జీవుడికి బాధ కలిగినా ఆయన రక్షించాలి అందుకని ఆయన వెళ్ళి తన కాల్తో తన్నాడు ఆ కోలాహలం అన్న ఎగిరి ఎక్కడో పడిపోయింది ఆయన అంతటి బలవంతుడు ఆయన పేరు వసు కానీ ఆయన ఇంద్రుడిచ్చిన విమానంలో పైన తిరుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఉపరిచరవసు అని పిలిచారు పైన తిరిగే వసు ఆ ఉపరిచర వసువు కాల్తో తంతే కోలాహలం అన్న పర్వతం వెళ్ళి ఎక్కడో పడింది అంటే మీరు ఇందులో ఒక విషయాన్ని బాగా గమనించాలి ఏదో కథ కింద కాదు రాజు అనగా ఎంత ధర్మాన్ని పాటించి ప్రాణుల యొక్క గొప్పతనాన్ని చూస్తూ ఉంటాడో సమస్త ప్రాణుల యొక్క క్షేమాన్ని రాజు ఎలా చూడాలో చెప్తోంది కాబట్టి ఎవరో నోరున్న మనిషి కాడు నదికి ఆపదొస్తే ఆ పర్వతాన్ని తన్నాడు కానీ ఆ పర్వతం ఈ నదితో సంగమించినటువంటి కారణం చేత ఆ నదికి ఓ కొడుకు పుట్టాడు ఓ కూతురు పుట్టాడు వాళ్ళు మనుష్య శరీరంతో పుట్టారు ఇది ఈశ్వరాజ్ఞ దీనికి కారణం ఏమిటి అన్నది నేను మీకు బాగా అర్థమవ్వవలసి అర్థం కావలసిన స్థితి ఒకటి వస్తుంది అక్కడ నేను మీకు చెప్తాను మహాభారతం ధర్మమే మాట్లాడుతుంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఆ పుట్టినటువంటి కొడుకు పేరు సుపదుడు ఆ పుట్టినటువంటి ఆడపిల్ల పేరు గిరిక నది అంది మహానుభావుడు అదిగో ఆ ఉపరిచెరవశ వచ్చి కాలుతో తన్నాడు కాబట్టి ఆ కోలాహలం పర్వతం ఎక్కడో పడింది నాకు అదిగో ఆ కోలాహలం పర్వతం వల్ల ఓ కొడుకు కూతురు పుట్టారు వీళ్ళని రాజుకు అప్పచెప్పేస్తానని రాజుకి ఇచ్చేసి కానుకగా అది రాజు ఇందులో ఈ గిరిక యొక్క అందచందాలు చూసి సంతోషించి తాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఈ పిల్లవాడున్నాడే సుపదుడు వీణ్ణి తన సేనాపతిగా నియామకం చేశాడు ఇప్పుడు సుక్తిమతి నదికి పుట్టినటువంటి కొడుకు ఉపరిచర యొక్క సేనాపతి సుక్తిమతి నదికి కోలాహల పర్వతానికి పుట్టినటువంటి కూతురు గిరిక ఉపరిచరవసుకి భార్య ఇక్కడ మీరు కొంచెం విశాల హృదయంతో జాగ్రత్తగా వినవలసి ఉంటుంది లేకపోతే వ్యాస భగవానుడికి నన్నయ్య గారికి ఇంత చాలా తక్కువ స్థాయిలో రచన చేయవలసిన అగత్యం పట్టిన వాళ్ళు కారు వాళ్ళు అన్న పవిత్ర హృదయంతో వినవలసి ఈ గిరిక అందచందాల మీద రాజు యొక్క మనసు నిలబడి ఎప్పుడు నిలబడి ఉంది ఆమె ఋతుమతి ఒకసారి అప్పుడు ఈయన పితృదేవతలు పిలిచి ఉపరిచరవసు యొక్క పితృదేవతలు పిలిచి నీ భార్య ఋతుమతి అందుకని నీవు వెళ్ళి ఆమెకి మాంసాహారమును తెచ్చి పెట్టు అన్నారు నేను దాపరికం లేకుండా ధర్మాన్ని మాట్లాడవలసి వస్తే మీతో ఒక విషయాన్ని నేను ప్రస్తావన చేయవలసి ఉంటుంది బ్రహ్మచర్యము శాస్త్రంలో ఒక మాట ఈ బ్రహ్మచర్యము అన్నది గృహస్థాశ్రమ ప్రవేశాత్పూర్వ బ్రహ్మచర్యము ఒకటి ఉంటుంది గృహస్థాశ్రమ ప్రవేశం తర్వాత కూడా బ్రహ్మచర్యం ఎలా ఉంటుంది అంటే సంతానమును పొందడం అనేటటువంటిదే ప్రధానమైన ప్రయోజనం గృహస్థాశ్రమానికి కాబట్టి సంతానమును పొందడానికి అత్యంత యోగ్యమైన కాలము ఋతుస్నాత అయిన భార్యాసంగమము కనుక ఋతుస్నాతయ్య భార్య ఉన్న కాలంలో భర్త ఎక్కడికో వెళ్ళిపోడు భార్య దగ్గరే ఉంటాడు అది ఆయనకి ధర్మం అది పతిధర్మం ఇది పత్ని ధర్మం సత్సంతానము కొరక ఎందుకంటే వివాహము ప్రజాపత్యర్థం కాబట్టి కాబట్టి ఆమె యొక్క బలం ఆమె యొక్క శక్తి బాగా ఉంటేనే మంచి పిల్లవాడు లోపల తయారవుతాడు ఆమె ఋతుమతి అయ్యింది కాబట్టి క్షత్రియుడివి కాబట్టి వేటాడి మాంసం తెచ్చి ఆవిడికి పెట్టు ఆమె ఋతుస్నాత అయిన తర్వాత నువ్వు సంగమిస్తే మంచి సంతానం కలుగుతుంది అది ఆంతరవాక్కు అందుకని పితృదేవతలు చెప్పిన మాట విని ఉపరిచర వశవు వేటకి వెళ్ళాడు వేటకి వెళ్ళి ఆయన జంతువుల్ని వేటాడుతున్నాడు ఆయన మహానుభావుడు సామాన్యుడు కాడు నన్నయ్యారాయన్ని అమోఘ వీర్యుడు అని పిలిచారు అమోఘ అంటే ఏ కారణము చేత కూడా నిష్ప్రయోజనమయ్యేటట్టుగా వీర్యము స్ఖలనమయ్యేవాడు కాడు అని దాని అర్థం ఈ మాటని నేను మీకు బాగా అర్థం అవడానికి ఒక ఉపమానంతో చెప్తే మీరు తేలిగ్గా పట్టుకోగలుగుతారు నేను ఎక్కువ దాని గురించి ప్రసంగం చెయ్యక్కర్లేదు ఒక మహానుభావుడు తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి కూర్చుని ఇలా ఆసనం వేసుకుని వెన్నుపావు నిటారుగా పెట్టి భ్రూమధ్యమునందు చూసి జపం చేసుకోవడం మొదలు పెడితే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి కన్నులు విప్పి ఒక పావుగంట అయ్యి ఉంటుందా అని అడిగాడు అడిగితే తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకు కూర్చున్నారు మీరు జపానికి ఇప్పుడు రాత్రి తొమ్మిది అయింది అంటే మీరు పదహారు గంటలు జపం చేశారు మీరు పావుగంట అయిందా అని అడుగుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇది నాకెలా ఉంటుంది నాలాంటి అమోఘనరా మహానుభావుడు పదహారు గంటలు అసలు కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్టు ఇలా ఎలా ఉన్నాడు జపం చేస్తావు అంతసేపు కూర్చుని పైగా పావు గంట అయిందే అని అడిగాడా అలా ఎలా ఉండిపోయాడండి ధ్యానంలో అని ఆయన గురించి నేను ఆలోచించినప్పుడు నా స్థాయిలో నాకు ఆయన్నేమంటాను మహానుభావుడు అండి బాబు నిజంగా అలా ఎలా కూర్చున్నాడండి అంటాను ఎందుకని నేను అలా ఉండలేను కాబట్టి నాకు ఆయన మహానుభావుడు కదండి నేను కూడా అలా ఉండగలను అనుకోండి నేను పదిహేడు గంటలో పద్దెనిమిది గంటలో కూర్చోగలను అనుకోండి అలా నాకు జపం చేసినప్పుడు పావు గంటలాగో పది నిమిషాల లాగో అనిపిస్తుంది అనుకోండి కొన్ని గంటలు జపం చేసిన అప్పుడు నేను ఏమంటాను ఓ నవ్వునవి ఊరు అది సహజమని ఎందుకని నాకు తెలుసు కాబట్టి కదా అలా నిష్కారణముగా వీర్యము స్ఖలనమయ్యి ఆ వీర్యము ప్రయోజనము లేకుండా పతనమైపోవడం అనేటటువంటి అలవాటు లేని ఒక మహాపురుషుడు గురించి విన్నప్పుడు సామాన్యులకి అయ్యబాబు అలా ఉంటుందా అనిపించవచ్చు కానీ ఆయన అమోఘ వీర్యుడు ఇప్పుడు మీరు పట్టుకోగలిగారు అంతకన్నా ఇంక నేను వ్యాఖ్యానం చేయగల కాబట్టి అత్తటి అమోఘ మహానుభావుడు ఉపరిచరవశువు వేటకి వెళ్ళాడు ఋతుస్నాత అయిన భార్యాసంగమము ఆయన ధర్మం అందుకని భార్య యొక్క అందచందాలని మనసులో తలుచుకున్నాడు ఆమెని మనసులో తలుచుకోవడం ఉత్తమ పురుష లక్షణం కేవలము భార్య ఎందు మాత్రమే కామము కలిగి ఉంటే ఆయన ఉత్తమ పురుషుడు అని గుర్తు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉపరిచెరవసు ఎందు దోషం పట్టడం ఎంత మాత్రమూ తప్పు కాదు పైగా భార్య ఋతుస్నాత సంగమకాలం అందుకని ఆయన భార్య అందచందాలని స్మరించాడు హఠాత్తుగా వీర్యము స్ఖలనమైంది ఆయన అమోఘ వీర్యుడు అది నిష్ప్రయోజనము కారాదు అందుకని చిరు చిరగని ఆకుదొప్పలోకి పట్టి దాన్ని ముడివేసి పెంపుడు డాగని పిలిచి వేటకెళ్ళేటప్పుడు కుక్కల్ని డాగల్ని తీసుకెళ్తారు పెంపుడు డాగని పిలిచి దాన్ని మెడలో కట్టి పట్టుకెళ్ళి నా భార్యకి ఇచ్చేయాలి ఇప్పుడు ఈ డాగ వెళ్ళిపోతుంది పావురాలు ఇవి పూర్వం పెంపుడు పక్షులు వెళ్ళే వీళ్ళకి అది వెళ్ళిపోతుంది ఆ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సమయంలో వేరొక డేగ చూసింది దాన్ని చూసి దాని మెడలో వేలాడుతున్నటువంటి ఆ ఆకు పొట్లాన్ని మాంసఖండం అను అనుకుని ఆ డాగ ఈ డేగతో ఆ మాంసం కోసం యుద్ధం ఈ రెండూ కలిసి కొట్టుకోవడంలో దాని మెడలో కట్టినటువంటి ఆ ఆకు దొప్పతో కూడిన పొట్లం పై ఆయన అమోఘ కదండి ఆయన సామాన్యుడు కాడు మహాపురుషుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది దుర్వినియోగం అవదావు ఇప్పుడు అది వెళ్ళి ఒక సరోవరంలో పడింది ఆ సరోవరంలో పడినప్పుడు అందులో అద్రికా అనబడేటటువంటి ఒక చేప ఉంది ఆ చేప ఎవరు ఆవిడ ఒక అప్సరస ఆవిడ ఉద్ధతితో ప్రవర్తిస్తే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు శాపవాక్కు విడిచిపెట్టారు నువ్వు ఇంత ఉద్ధతితో ప్రవర్తిస్తున్నావు కాబట్టి చాప వైపు అన్నారు ఆవిడ వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీద పడింది తప్పైపోయింది నాకు ఎప్పుడు శాప విమోచనం అంది సృష్టిలో ఎన్నడూ జరగని రీతిలో శాపవ్యుండి కూడా ఇద్దరు మనుషులకు ఏనాడు జన్మనిస్తావో ఆనాడు నీకు శాప విమోచనం అన్నది ఇప్పుడు చిత్రమైన సందర్భం ఒకటి జరిగి తీరాలి లేకపోతే ఆవిడికి శాప జరగదు ఇది వెనక నడిపించేవాడు ఒకడున్నాడు బ్రహ్మగారి మాట నడుస్తోంది ఈశ్వరుడు అన్నవాడు ఒకడున్నాడు వాడు నడిపిస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ ఆకు దొప్ప పొట్లం చెరగడం వల్ల ఉపరిచర వసువు యొక్క వీర్యం రెండు బిందువులు నీటిలో పడుతుండగా రెండు చుక్కల్ని కూడా ఈ అద్రిక అనే చేప తలెత్తి ఏదో అనుకుని మింగింది అది స్త్రీ శరీరంలోకి ప్రవేశించడంలో లోపల ఇద్దరు బిడ్డలు పెరిగారు ఈ చేప పది నెలల తర్వాత మత్స్యకారులకు దొరికింది అబ్బో ఎంత పెద్ద చేపో ఎంత పెద్ద కడుపు అని ఆ చేప కడుపు కోసించారు ఎప్పుడైతే ఇద్దరు మనుష్యులకు జన్మనిస్తుందో అప్పుడు ఆమెకి శాప విమోచనం కాబట్టి అద్రిక నాకు ఇద్దరు పిల్లలు పుడితే నేను మళ్ళీ అప్సరసనైపోవచ్చు ఆవిడ చూస్తోంది ఆవిడ కడుపులోంచి ఒక మగపిల్లవాడు ఒక ఆడపిల్ల పైకొచ్చారు వచ్చిన మగపిల్లవాడి పేరు మత్స్యరాజు ఆయన మత్స్య దేశానికి అధిపతి అయ్యాడు ఆడపిల్ల పేరు మత్స్యగంధి ఆమె ఎక్కడ నిలబడితే అక్కడి నుంచి యోజనం దూరం పాటు చేపల వాసన కొడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆమె మత్స్యగంధి అన్నారు చేప కడుపులోంచి వచ్చింది కదండీ ఈ మత్స్యగంధిని మాత్రం దాషరాజు అనబడేటటువంటి వ్యక్తి పడవలో నడపే నడిపేటటువంటి మత్స్యకారుల కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాడు ఆయన పిల్లని పెంచుకుని యమునా నది ఒడ్డున ఆమెను మించోపెట్టి వచ్చే పోయే యాత్రికుల్ని పడవలో యమున దాటించు అని చెప్పాడు ఆ పిల్ల అక్కడ నిలబడి నిలబడి వచ్చేవాళ్ళని పడవ దాటిస్తోంది దాటిస్తుండగా పరాశర మహర్షి వచ్చారు పరాశర మహర్షి అంటే ఎవరు వేదవ్యాసుని కన్న తండ్రి మహానుభావుడు శక్తి మహర్షి యొక్క పుత్రుడు అంతటి మహాపురుషుడు తీర్థయాత్రకి వెళ్ళాడు